0: En este episodio nos soltamos el pelo, liberamos los deseos y encendimos la conexión con nuestra propia energía vital sexual. Después de grabar el episodio de sexualidad femenina, recibimos muchas preguntas y dudas sobre la masturbación. Nos dimos cuenta de que para entender la sexualidad, tenemos que entender y conocer nuestro propio cuerpo. Así que se llegó el día. Todas esas mujeres que han fantaseado o tienen dudas sobre cómo hacer nuestro propio mapeo de placer tendrán la oportunidad de entender de manera muy humana e integral el tema de la masturbación. No necesitamos más introducción. Esperamos que disfrutes tanto como nosotras este episodio. Regálate esos momentos tan tuyos, sin miedo, sin culpa y con mucho goce. Yo soy Mari
1: Carmen Aguirre. Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos.
0: El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron, un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han contado, nos
1: hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar donde la reflexión
0: sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Un episodio que, híjole, ahora sí se viene la información, el goce, el disfrute. Se viene un temazo, muchachos y muchachas, que vamos a disfrutar. Yo, por lo menos, desde que lo estuvimos planeando con Alondra y contactándonos, perdón, con nuestra invitada, dije, este, este episodio sí lo vamos a gozar. O sea, es un tema que definitivamente está muy en moda, siempre ha existido, pero se toca, o de, desde un punto de vista... Poco humano, poco personalizado, o simplemente desde un punto de vista, desde casi que desde la perversión. Ay, Dios, se está escuchando medio, medio interesante esto. Además, ahí está Londra riéndose. ¿eh? Además, tenemos, tenemos la, la fortuna, la grandeza de estar repitiendo a una de nuestras invitadas donde hemos tenido el episodio, uno de los episodios más escuchados más bajados y más comentados así es que tenemos una invitadaza que bueno, ustedes ya la gozaron y la van a volver a gozar pero
1: antes de entrar a esto, Alondra, ¿cómo estás? <risa> yo oh, oh, no te voy a mentir yo estoy eh, nerviosa, emocionada eh, vengo muy open minded, vengo con la libreta de apuntes y, y, y plumones de colores <risa> para tomar muchas notas y para aprender mucho bueno, discutir y preguntar y, y, y nada, y resolver dudas.
0: No, y te escucho emocionadita, ¿eh? Te escucho esa vocecita como que dices, parece que estoy lista, así como anotaciones. Sí. Estoy lista para aprender todo y llevarlo a la práctica, lo cual sería bastante entretenido. Oye, espérate, antes de que empecemos, ayer en la noche hablaba con mi esposo y le contaba qué tema íbamos a grabar hoy. Y me dice, nada más acuérdate que tus papás escuchan el podcast. <risa> y yo sí, pues ahora sí que un saludo especial a todos los padres de familia y madres de familia que nos están escuchando para que disfruten con nosotras. Mi mamá va a gozar Y esto, que nunca segura. es
1: muy tarde. Así es que nunca es muy tarde para aprender si algo, si le sirve esto es un, a, oh, de, a cualquier edad, ¿por qué
0: no? Yo los invito exactamente, los invito a que saquen su cuadernito, tomen nota, ¿cierto? Y todos aprendamos el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Mayela Almazán, que estuvo con nosotras en el episodio de sexualidad femenina, que se tocaron varios temas, entre ellos el que vamos a hablar el día de hoy, que es el tema de la masturbación. ¿Cómo estás, Mayela?
2: Ay, ¿qué les puedo decir, Alondra, Mari Carmen? Siempre es un gusto eh, encontrarme con personas como ustedes que que tienen la apertura de corazón, mente y alma para tratar estos temas tan urgentes, tan importantes, tan tabús. Entonces, por encima de todo, bien agradecida de estar aquí nuevamente en su espacio. Así es que, gracias, muchas gracias.
0: Agradecidas nosotras, que además de que, eh, que Mayela es una persona, como ya la habíamos eh, comentado, súper ocupada, que anda viajando por todos lados, eh, proporcionando el conocimiento a muchas mujeres, a muchos hombres, y que además hablábamos cuando empezamos a, a, a pensar en este episodio de la sincronía que tiene también con sus talleres, porque hoy vamos a aprender, pero también Maya tiene talleres en donde lo van a poner en práctica, bueno, cada quien lo puede poner en práctica siempre, ¿verdad? Pero tiene talleres donde efectivamente eh, se profundiza mucho más en estos temas y que, por favor, la sigan. Recuérdense que al final vamos a dejar sus datos y todo lo que tenemos que conversar sobre lo que ella está haciendo. Bueno, entonces, pues, Maye, vamos, Maye, vamos a darle con todo. Después de esta presentación, <ríe> vamos a darle con todo. Vamos a empezar por lo básico, porque no podemos asumir, o sea, que todo el mundo entiende el concepto a fondo de lo que significa la masturbación. ¿Cómo podemos explicarle a alguien? Imaginemos que estamos... Eh, venimos a un planeta donde no conocen el término y vamos a empezar a mostrarles este maravilloso mundo de la masturbación.
2: Me gusta. ¿Cómo se lo explicaría a un marciano? A un marciano le diría que la masturbación es algo que hacemos los seres humanos para sentirnos muy bien, para conectar con la alegría, con la belleza de nuestro cuerpo y para ver las estrellas. <risa> Así les diría. <digo.
0: risa> Tienes toda la razón, se resume en eso, se resume en eso. Y la pregunta que te tengo a continuación, Maya, que, que también ya hemos conversado, es ¿por qué se habla tan poco de masturbación femenina? Porque, sinceramente, ya poniéndonos serios en este tema, cuando uno habla de masturbación con otras personas o así, lo que se imagina mucho más fácil, incluso con los niños, los adolescentes, es la masturbación masculina. Es como mucho más expuesta, incluso, ¿no? O sea, eh, no sé, no, no, me gustaría poner la palabra más aceptada, pero sí más expuesta, más eh, socialmente visible. ¿Por, ¿Por qué pasa esto?
2: Pues porque los hombres tienen un apéndice visible, ¿no? Que yo creo que hace difícil que, que, que evitemos hablar del tema. Porque a cierta edad, muchas veces muy temprano, empiezan a manipularlo, a tocarse y es externamente visible, en cambio con nosotras, nuestros puntos de placer son internos mayoritariamente, digamos que los puntos focales, porque en realidad los puntos que generan placer, como hablamos en el episodio pasado, es todo el cuerpo, tus oídos, todos tus sentidos, ¿no? la, um, el tacto, eh, el oído, la boca, entonces yo creo que es por eso, y sin embargo, me gustaría hacer un comentario aquí. También la manera en que se maneja esta comunicación alrededor del tema de la masturbación en ellos tampoco es muy linda. Es más bien como burlona, es como también de reto, ¿no? A ver quién se masturba más, no sé. Tampoco tiene mucho de humanidad, no tiene mucho de comprensión, no tiene mucho de, de amor, en pocas palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos los dos sexos, géneros, como quieras llamarle, ambos, hombres y mujeres, eh, este tema es un tema que, que no se está manejando de manera óptima. Uh -huh. Claro, qué interesante lo que dices, porque
0: es cierto, eh, pensar en, es más visible la masturbación en hombres, pero también cuando se piensa en eso, se está pensando en alguien como... Como decía al principio, medio pervertido, ¿no? Es lo que se, lo que, lo que se asocia a, a eso. Y entre hombres, como dices, una competencia de ver quién lo hizo más tempranamente o quién lo hizo más veces. Y eso es una carga que desconecta del verdadero placer y del verdadero sentido de la masturbación, ¿no? Vamos a empezar, o sea, vamos a, a, a conversar si la masturbación existe desde chiquitos, porque ese es un tema, un temazo, o sea, un temazo de que los niños esta, esta como controversia de que los niños se masturban, niños y niñas se masturban desde chiquitos. Esto es así.
2: Claro, claro que sí. Si tú preguntas a cualquier profesional de la salud, te puede hablar de desde el momento en que el niño empieza a explorarse el cuerpo. Y estamos hablando que los bebés que se meten toda la boca, lo que están haciendo realmente es explorar. Eh, y luego se meten sus dedos a la boca, los dedos de los pies, porque además son súper flexibles los Entonces, eh, realmente no puedo decirte en, en promedio a qué edad, pero ciertamente es una edad más temprana de la que tú te imaginarías. Y ahí lo importante es que la mamá, el papá o, o el adulto que esté presente cuando, cuando este niño o esta niña empiece a tocarse, tenga la, la amabilidad, el amor y la información para para no romperle la magia. <risa> Porque en realidad, para mí es como el momento en el que tienes esa oportunidad, es un momento sagrado para comunicarle a ese niño, a esa niña, de qué se trata esto y por qué es tan especial y por qué se siente tan bien y para qué se siente tan bien,
0: ¿no? Es que esas dos preguntas creo que son las, las preguntas que cuando le demos respuesta vamos a poder tener un discurso mucho más libre con los niños. Porque sí. yo me pongo a pensar en todo lo que escuché cuando yo era niña, ¿cierto? Era, o sea, cosas tan, de verdad, yo, a mí se me tocó escuchar de que si te masturbas te van a salir pelos en las manos, uh -huh. este, de, de, alguien te puede estar viendo, eh, te puedes, como niña, te puedes romper eh, ahí abajo, o sea, hay un montón de cosas. El Elimen,
2: el, imen, el imen, imen,
0: claro. No, 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 pero es que a mí me acuerdo que, o sea, lo que yo escuchaba era ahí abajo, o sea, ojalá fuera con las palabras, o sea, justo a okay. eso me quiero referir, o sea, que era como el, el no te toques ahí, ¿te fijas? Uh -huh. o sea, ahí, uh -huh. ni siquiera dar una, un nombre, una dirección, y yo uh -huh. creo que, porque no se entiende el sentido de la masturbación, no se habla de eso, entonces, ¿cuál sería el sentido de la masturbación, por ejemplo, en los niños? Y si, se, y si este sentido se mantiene a lo largo de la vida.
2: Hablamos un poquito de esto en el episodio pasado, hablamos un poquito de esto en, los, en, los, en el episodio anterior, para el niño sí. es una manera ah, es de conectar con el placer, con el gozo al igual, y tiene el mismo equivalente a, a descubrir los sabores favoritos de su comida, de las bebidas que le gustan. Es simplemente despertar a su sensorialidad, a su sensualidad, porque la palabra sensualidad viene de sentidos. Eh, no hay error en el diseño eh, humano, creo que también lo dije ya, um, y si tenemos partes del cuerpo que generan placer, la pregunta que es casi filosófica y, y muy profunda es esta precisamente, ¿para qué, tenemos, ¿para qué tenemos cuerpos que generan placer? ¿Y para qué existe el placer en el cuerpo? Mi experiencia en estos años de trabajar con mujeres y algunos hombres valientes, um, es que nos, nos, es un punto focal de gozo que nos permite conectar con lo que realmente somos se habla mucho eh, místicamente de la sexualidad como conexión con la divinidad um, yo siempre que me entro este tipo de preguntas profundas, intento irme a la biología y mi pregunta era por ejemplo ¿para qué tenemos las mujeres un clítoris? Uh, ¿para, qué, ¿para qué menstruamos? más allá de para concebir bebés obviamente que es un objetivo, pero ¿para qué menstruan las mujeres? Um, ¿Y para qué tenemos un clítoris que nos produce placer? Uh, y que parece que eso es lo único que hace, ¿no? Su función biológica. Y, y yo creo que es para recordar que es a través del gozo que podemos crear. Eh, lo tenemos junto al centro creador, las mujeres, el clítoris, por ejemplo, en mi opinión, para recordarnos que todo lo que creemos y lo que creamos en la vida se hace mucho mejor más fácilmente cuando lo unimos al gozo cuando lo unimos a algo que disfrutamos es mucho más fácil cocinar un pastel y que te quede buenísimo cuando estás contenta pensando en la fiesta de cumpleaños de tu hijo para la cual estás preparando el pastel ¿no? si algo te emociona muchísimo um, es mucho más fácil que todo se alinee a tu favor cuando hay un gozo entonces de ahí pues viene el tema que el sexo no es solamente para producir bebés, es, un, es una clave en mi opinión que nos da la naturaleza para decirnos quieres crear el futuro que deseas, quieres crear, fortalecer tu negocio, crecerlo, quieres, quieres un amante, esposo, amigo maravilloso? Um, hay maneras de enfocar esa energía y es enfocar tus pensamientos a través del, de la felicidad y esa felicidad se incrementa y se, y se potencia al mil, por, al mil por mil a través de, del orgasmo, de la masturbación, del juego sexual con tu pareja también, ¿no? No sé si... El principio, el principio, Mari Carmen, de un tema muy...
0: Sí, no, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando hablas como de esta conexión con algo mu mucho más allá que tiene que ver solamente con el cuerpo en el momento, me hace mucho sentido cuando piensas y, y como entiendes las sensaciones indescriptibles cuando estás teniendo este tipo de placer. En mi opinión, no hay una palabra que describa, que, así como decir, a ver, ¿qué es un orgasmo? Es que es una explosión de algo que no sabes qué es, pero que si te pones a pensar, literal es como que haya, hay, una, hay una conexión con uh -huh. tu universo interno. O sea, no hay, una, no hay unas, una frase siquiera que pueda describir un orgasmo, porque además el orgasmo que tú sientes es distinto del orgasmo que yo siento, al orgasmo que sienta Londra, al orgasmo que sienten cada mujer y, y hombre que uh -huh. nos están escuchando. Por lo tanto sí me hace mucho sentido poder ver esta vivencia masturbatoria, que ojalá en su mayoría se llegue a un orgasmo, ¿verdad? Que ahorita quiero también hacer esa relación uh -huh. masturbación-orgasmo, eh, vivirla como una, una explosión interna de conexión con toda la energía, con toda la energía que tienes a tu alrededor y poder como darle un sentido más allá del momento mismo del placer que es justamente lo que pasa con los niños, ¿no? O sea, cuando ellos están explorando, no están explorando para el momento, no están explorando para en ese momento sentir algo bonito, ya sea desde la masturbación genital o desde la eh, exploración sensorial, sino están, están explorando para aprender y construir es sus correcto. redes neuronales, ¿cierto? Para experimentar el mundo entero. Entonces, si pudiéramos visualizarnos también desde ahí muchas veces, tendríamos más libertad para tener ese placer. Entonces, sí, más hace muchísimo sentido el de por qué, ¿no? Y, y cuál sería como el objetivo de, de masturbación en los niños.
2: Y bueno, también tenemos, todos estos, eh, también tenemos todas estas bioquímicos, eh, hormonas que se liberan durante el placer, no solamente durante el orgasmo. Camino hacia el orgasmo. Hay una liberación de bioquímicos importantes en el cuerpo que, pues la verdad, también nos sirve para quitarnos los dolores de cabeza. <risa> para, es al contrario, ¿no? ¿Te duele la cabeza? Véngase. Um, no al <risa> revés. Um, para, para quitarnos o um, disminuir los dolores menstruales. También es un, es un analgésico muy potente. Entonces también tiene una función muy aterrizada, porque ahorita hablamos de las estrellas internas y externas que vemos cuando en el camino hacia y durante el orgasmo, pero también hay una función física importante de analgésico, de que nos, nos baja los niveles de estrés, ¿no? Eh, hay un momento de relajación profundo. Entonces hay un montón de funciones y, y como te digo, no hay error. Entonces ahí te vas, te vas fijando cómo, si es tan bueno, ¿por qué está tan prohibido o por qué está, está tan tabú, no?
0: Oye, es que es, es, eso es lo que a mí me genera mucha confusión. Pues aquí tenemos que liberarnos un poco yo tengo que hablar un poco de mi experiencia. Eh, y porque uh -huh. creo, que, creo que muchas se van a sentir identificadas. O sea, para mí el tema de la masturbación estaba rondando constantemente. Eh, tú publicaste algo hace poco que decía hasta la persona más reprimida tiene pensamientos internos y, y muy íntimos de la búsqueda de este placer. Entonces, definitivamente yo sabía que existía la masturbación. Tengo que ser honesta, no me imaginaba cómo poder hacerla, ¿cierto? Eh, pero sabía que existía, había como una cosquillita ahí, ¿no? Pero yo puedo decir que mi primer masturbación fue ya muy grande. O sea, no muy grande, porque tampoco soy tan vieja, muchachos, pero no fue, o sea, no fue una exploración natural de que mi cuerpo y mi mente se conectaron y empezaron como a explorar el cuerpo, sino fue tal vez motivada por alguna pareja o tal vez eh, no como como acompañada a decir oye mira esto se puede hacer y cuando lo descubres dices wow o sea realmente en, en, empiezas a encontrar beneficios como decía no solo del momento sino posteriores pero yo Gracias, tengo Franz, amigas sí y tengo Ajá. tengo amigas con las que hemos conversado estos temas porque uno cuando se junta entre mujeres pues también conversa de estos temas y la verdad que yo te puedo decir que no sé son contadas las que hablan no de manera libre y sin culpa y sin um, sin ese dejo de ¡ay, no qué feo que está que hablan de la masturbación o sea realmente es muy pocas las personas que yo conozco eh, que pueden expresar libremente decir pues sí o sea la mujer se masturba y, y, y es como ay no eso casi que eso es para o, o porque tu marido no te, no te satisface, ¿no? O casi que le estás engañando a tu esposo, a tu pareja, quien sea, porque te, te tocas tú sola. Entonces, el tabú no nomás es de que no existe, sino que cuando existes es malo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo enfrentar esto como mujeres y cómo nos empezamos a
1: liberar de decir, oye,
0: ¿qué hago si el mundo me está diciendo esto?
1: Y, y puedo interrumpir antes de que contestes, Mayela, sí, porque obvio. igual y nos vas a, nos va, lo que te quiero preguntar también va, va, vas a poder contestar al mismo tiempo. Una cosa que yo creo súper importante es que no solo es, que es importante para las personas y para las mujeres, porque en especial estamos hablando de eso. Mediante la masturbación, aprender a conocer su cuerpo y lo que les gusta y así poder pedir más, poder decir, bueno, por aquí, por acá, por acá, ¿no? No solo es la importancia que tiene para también tener una mejor comunicación con tu pareja, creo yo, al menos. Sí, 100%. Es como, es como ir a un restaurante
2: que no puedas hablar y no puedas tú seleccionar y que tu marido de 25 años o tu novio de 3 tres, tres meses o 3 años nunca ya le hayas dicho es que odio la pasta, ¿no? por ejemplo o me encantan los camarones me encantan las gambas, dicen en España eh, y el pobre que te ordene precisamente eso porque no, nunca han hablado del tema entonces, si tú no descubres que te encanta la pasta o la odias eh, y lo comunicas a tu compañero o tu compañera entonces es, es mucho más complicado, ¿no? Es poner la responsabilidad de mi orgasmo en otra persona. Entonces la masturbación es, um, en, en la parte más física, como mencionamos, una manera de liberar hormonas químicas, eh, elementos químicos del cuerpo que nos van a ayudar a, también a conectar con nuestro cuerpo. Pero creo que el, el tabú empieza desde niños, ¿no? Yo observo mucho las mamás con bebés, que empiezan a comer y, y se embarran la comida por toda la cara, por todo el cuerpo, en su sillita, y que de inmediato se levantan a, a limpiarles, ¿no? Para mí es como, no lo limpies tan rápido, porque están explorando esta sensación de untarse algo, ¿no? En la piel, o están aprendiendo también disfrutando el alimento a través de su piel. Um, y me pregunto, tal vez, tal vez no es así, no lo sé, pero desde ahí estamos ya como un no te ensucies, no te embarres de nada, límpiate de inmediato, ¿no? Y no por alusión a la sexualidad en sí, pero simplemente como un bloqueo ya al conectar con el cuerpo y hacernos responsables de que estamos sintiendo cosas al, al embarrarnos con algo, ¿no? Al mojarnos, al... Eh, entonces esa prisa en que se, se limpia el niño que se ensució con, con la papilla me pregunto si no también influencia esta parte donde después se convierte no te toques, etcétera, etcétera ¿no? que empieza con la piel en general y que termina en el foco tan importante de placer que son los genitales
0: pero fíjate, fíjense muchachas, es como no te toques en el caso de las mujeres como tú bien decías, todo está más interno muchas veces es ni siquiera no te veas, o sea, yo le pregunto a las personas que nos escuchan, sí. ¿cuántas de ustedes han tomado un espejito ¿no? o se han puesto enfrente de un espejote, lo que sea, para ver cómo realmente es, es su vulva, qué forma tiene, qué colores, qué textura, porque cada vulva es diferente, por ejemplo. Y cómo, cuánto, eh, cuánta vergüenza hay en esa intimidad con uno mismo que muchas ni siquiera se han puesto a pensar en cómo se ve ahí abajo. Y a mí me cuesta pensar que todavía haya eh, ese tipo de tabús, porque porque en mi vida personal trato de educar a mi hija desde, desde ahí, ¿no? Es como, conócete, hasta por salud, por, por, por higiene, eh, por salud de higiene, etcétera, pero va más allá, y por eso creo que las mujeres sí tenemos, de, debido a nuestra anatomía, tenemos un poquito más de, de, de lucha para poder llegar a este tema y, y, y ejecutar la masturbación. Porque si no nos conocemos, si no nos hemos visto por ahí, ¿verdad? Mucho menos nos vamos a tocar. O sea, nuestro, nuestra, uh, nuestro contacto con nuestras partes íntimas o genitales son básicamente cuando te limpias. O sea, y entonces pierdes una conexión muy importante con eso. Y, y, y por eso creo que también cuesta muchísimo... Eh, pues que una mujer se atreva a, a empezar a, a tocarse. Ahora, sí. la pregunta que yo tengo, cuando uno habla de masturbación, porque ahorita ya nos fuimos a los genitales inmediatamente, ¿cierto? Sobre todo ya en, en, en adultos, ¿no? Eh, o, o en personas eh, que ejercen su sexualidad de manera eh, más adulta, ¿tiene que ver solamente con tocarse los genitales? O sea, la masturbación es solamente tocarse los genitales. No, no, no.
2: No, habemos algunas suertudas que podemos tener, masturbarnos lo comenté contigo, ¿no? Eh, Tomando un champurrado en el mercado de Oaxaca o... o... ¿Se acuerdan de esa parte? <risa> o, eh, eh, no sé, para mí es, la música es orgásmica para mí. Yo me excito y puedo llegar a un orgasmo a través de la música, escuchándola. Eh, Sé que hay mujeres, no es mi caso, desafortunadamente, <risa> pero sé que hay mujeres que pueden tener orgasmos y masturbarse eh, masajeando sus mamas, sus senos, ¿no? Entonces, eh, sí es un centro focal, los genitales, pero no es la única manera. Eh, interesante ahora que me compartías esta parte, a a Maricarmen, eh, personal. Yo recuerdo muy presente tengo, no sé si sea la, haya sido la primera o una de las primeras veces que me exploré, me estaba viendo mi cuerpo de inmediato no sé qué rayo divino me cayó eh, y empecé a darme cuenta que mi vulva se parecía mucho a mi garganta entonces me encerraba en el baño abría la boca me veía en el espejo, las amígdalas y todo, y luego me miraba eh, mi vulva um, de hecho mi padre me descubrió y le dije, mamá, mira, mi boca es igual acá abajo. Me quedó obviamente en shock, eh, eh, pero después de unos minutos de sudar internamente y no sé qué más pasó por su mente, el pobre hombre, uh, me dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, son igualitos. Entonces te puedo decir que a los cinco años, seis años que tendré yo, eh, lo recuerdo mucho uh, porque ese baño tenía una ventana, diríamos en Toluca, se había el nevado de Toluca. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cinco o seis años eh, descubrí que la vulva y, y la garganta tienen muchas cosas en común que ahora sabemos, ¿no? También, pero uh -huh. es como ese tipo de conocimiento que puedes dar a las mujeres para que se lo lleven a los niños. A ver, mi nena. Mírate la vulva, mira cómo se parece a tu garganta. No es maravilloso el cuerpo como hace cosas tan parecidas, ¿no? Uh -huh. Escribimos tanto placer por la boca cuando nos alimentamos de esos dulces que te encantan tanto. También esta parte de abajo es para, para que disfrutes la vida, ¿no? Y no lo haces diferente a cualquier otra parte del cuerpo. La boca de arriba, la boca de abajo, los brazos. Todo es para el gozo, para el disfrute.
0: Pero fíjate que ahora, que gracias por compartirnos esa experiencia, pobre de tu papá, porque igual lo pusiste a temblar en ese momento seguramente. acostumbrado a no tu propósito. Sí, pues es que, oye, pero... También me pero, siguen redes. Yo me, yo, me, yo, me, yo, me, yo me pongo a pensar eh, también en, en conversaciones que he escuchado del miedo que genera que los niños empiecen a, a descubrir este, estas, estos placeres corporales y el miedo que se viene a la mente de muchos papás es, voy a destapar una caja de Pandora y se va a volver casi que linfómana. O sea, como que una vez que partes, como que casi que ya no puedes parar. Es esta sensación, volvemos a lo mismo, como que como que el sexo termina siendo una perversión que hay que controlar, que hay que detener un caballo que si le abres la puerta, ¡pum!, se te arranca y a ver cómo lo controlas. Entonces vamos a tener a una loca por ahí o a un o, o a un este a un depredador sexual, no sé. O sea, es increíble que muchas veces sí. se piensa que el descubrir el placer es una cosa que no para y ojalá que sí no pare, pero no en el sentido que se le está dando, ¿no?
2: Pues es que realmente también todo depende cómo se le presente esto al niño, ¿no? Mi, mis conversaciones con mis hijos alrededor de este tema, la masturbación y la sexualidad, han sido siempre en términos que es, ay, yo amo mis prácticas taoístas, la filosofía taoísta y cómo describe estos procesos, ¿no? Entonces, desde muy pequeñitos les hablé de la masturbación eh, como la autocultivación que mencionamos en el episodio anterior. Estamos cultivando energía. y ¿Para qué la queremos? Pues la queremos, o sea, te lo estoy diciendo como adulto y debe de moverte también cosas interesantes, ¿no? no la, al masturbarnos cultivamos energía. ¿Y para qué la quiero? sería la pregunta de un niño o de un adulto eh, interesado. Eh, y mi respuesta sería pues porque necesitamos energía para generar todo lo que hacemos en el día, para hacer este, la tarea, para planear nuestro próximo viaje, para decidir de qué color voy a pintar mi habitación. Todo eso requiere energía, entonces es, un, es una parte de tu cuerpo que es privada y que nadie tiene derecho a tocar, ¿sí? Todas las partes que cubre tu traje de baño, yo les decía... Todas las partes que cubren tu, par tu traje de baño son partes tuyas. que Nadie tiene derecho a tocar sin tu permiso. Y, um, y empezar a hablar del tema como algo natural, ¿no? Esa, esa, esa alegría que sientes cuando te autocultivas es natural. Y en algún momento, cuando seas grande y puedas tomar decisiones muy importantes, vas a poder compartirlo con alguien muy especial, ¿no? Y yo creo que ya empiezas a, a sembrar en el, en el niño o en la niña eh, la manera en que tú quisieras que ellos experimenten la masturbación, llamándole autocultivación de energía. Eh, si no te puedes dormir, mi amor, autocultivación te va a ayudar, ¿no? <risa> eh, si estás muy estresado por tu examen de mañana, tu prueba de karate autocultivación te va a ayudar al estrés. Pero hay que hacerlo en privado siempre porque es parte de tu cuerpo, que es privada también. Entonces, el sembrar este tipo de conceptos de esa manera, yo creo que también va a encauzar a los niños y te va a dar a ti como padre la tranquilidad de que no vas a abrir la caja de Pandora, ¿no? De que estás poniendo... Y ya más grandes incluso eh, hablar con ellos del tema de sexualidad era hablar sobre responsabilidad y el gozo, ¿no? El gozo, así del tamaño del gozo, está el tamaño de la responsabilidad. Entonces, cuando quieras hacerlo, es porque vale la pena, ¿no? El compañero o la compañera con quien vas a compartirte vale la pena, te respeta igual que tú. Entonces, eh, no sé, existen términos y formas que podrían eh, tranquilizar a los papás siempre y cuando también ellos se informen, ¿no? Porque creo que gran parte del miedo es la ignorancia de cómo se lo digo, cómo se lo explico.
1: Y, y el miedo, ¿no? Perdón, hay, hay ignorancia y hay miedo porque, no sé, el no estar bien informados genera esa, esa ese, ese miedo y el no poder transmitir algo de manera correcta y que se reciba mal también, bueno, al menos como padres creo que es un, un miedo constante, al menos en mi caso.
0: Pero la ignorancia también viene de uh -huh. la propia ignorancia de uno mismo. Uh -huh. o sea, uh -huh. Uh
1: -huh. A eso ejemplo, voy, a eso voy. Voy
0: a, voy a poner algo muy, muy, a lo mejor muy básico, ¿no? Pero cuando yo le estaba enseñando a mis hijos a lavarse los dientes, ¿cierto? Pues, ¿cómo se los enseñaba? Pues, mira, así, entonces tú te tienes que tallar acá, 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 ¿cierto? O sea, te, todo el procedimiento y los niñitos te van viendo. Ahora no quisiera que te vas a poner allá, a masturbarte frente de tus hijos, ¿verdad? Pero en el fondo, cuando tú hablas de un uh -huh. tema de manera segura, un tema que puedes eh, entender desde todas sus dimensiones, porque ahorita, ahorita hablabas, eh, Maya, de una cosa muy importante. Tengo la sensación, y eso ha sido como una teoría que yo he manejado desde hace tiempo, que eh, la, la, el tema sexualidad en general ha estado como tan limitado de hablarse de manera como, como libre que se deja a que se... No puedes evitar la sexualidad, no puedes evitar sentir todos estos deseos, ¿cierto? Todas estas necesidades y cubrirlas de alguna forma. Entonces, es como un impulso que te va a invadir, lo vas a tener que hacer y termina siendo algo descontrolado y muy desconectado de todo lo que eres como ser humano. Entonces, termina siendo... Te olvidas que, que también es un, un cuidado emocional, espiritual, del otro, ¿no? De del, tu compañero o compañera con quien estés compartiendo y solamente se está hablando como desde, desde el acto propiamente tal. Y, y cuando uno como, como adulto, como papá, lo vives en todas sus áreas, por ejemplo, si yo... Logré deliberar todos estos tabús sobre la masturbación, entiendo el beneficio personal que he tenido con la masturbación, entiendo el placer, entiendo eh, cómo encontrar mi espacio, cómo me beneficia incluso en la relación con mi pareja y en la relación con mis hijos, porque pues uno termina bien contentota, puedo transmitir el, 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 la búsqueda de placer también como una forma de cuidado a uno mismo y al otro. Entonces, la ignorancia no nomás es de cómo le digo qué palabras uso, porque pues para eso hay libros, y hay libros bien buenos y se los das a leer, pero cómo les transmites tú todo esto, que tiene que ver incluso con un proceso de aceptación, mayor. ahora que hablabas que de, de cómo tú te estabas viendo, te estabas observando... Eh, lo que decíamos que las mujeres no se observan, es que no quieren ni siquiera ser vistas. O sea, hay un tema incluso físico de rechazo que si no te aceptas tú contigo ah. misma, pues, ¿cómo vas a andar ahí tocándote si ni siquiera te caes bien?
2: <risa> no solo no te caes bien, sino no te conoces, ¿no? O sea, para mí en ese momento de exploración de boca, vulva, vulva, boca, para mí no había un tabú como tal. Era simplemente ver, no sé, igual que me cuelga un brazo, me cuelga una pierna o algo así por el estilo. Era, no había un tema de abajo está prohibido, o tal vez un poco, pero como que a mí lo que me desconectó del tabú de estarme observando allá abajo era ver la similitud con mi boca, ¿no? Con la parte interna de mi garganta. Y yo decía, ¿cómo es posible, no? Y mi padre es muy sabio. Mi padre entonces me empezó a hablar de cómo efectivamente eh, la boca de arriba y la boca de abajo están conectadas por un tubo interno, ¿no? son los vísceras, luego pasa por el estómago lo, los intestinos entonces efectivamente la boca de arriba y de abajo son iguales, tienes toda la razón Mayela uh -huh. <ríe> eh, entonces es, es eso la ahorita lo que comentaste me llamó la atención, el impulso el impulso de tocarte el impulso de compartir eh, con alguien en algún momento ¿y para qué es ese impulso? en el nivel más básico es para que la especie humana no se extinga uh -huh. Pero si no vamos a estar haciendo bebés cada mes, las mujeres, por ejemplo, pues tenemos esa energía para impulsar nuestra vida y de ahí es el tabú. Para mí esa es la respuesta. Eh, yo soy profundamente religiosa, espiritual, eh, pero no de la manera ortodoxa y sin embargo sí siento que siendo el placer y el gozo eh, tan importante en el proceso creativo, ¿eh? Eh, yo creo que por eso es tabú. Es una manera de control, de que nos demos cuenta de, y no estoy hablando en especial de esta religión, estoy hablando de, de la sociedad, de todas las religiones, de un montón de cosas, y nosotros mismos lo aplicamos también, evidentemente, de controlar que nos demos cuenta cómo crear desde la felicidad, uh -huh. no desde el estrés, no desde el esfuerzo. O sea, los pájaros no, no se van a trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche y comen y tienen su nidito, ¿no? Y se la pasan súper bien y cantan. Um, algo hay ahí que nos falla. Entonces, ¿por qué no crear desde esa felicidad, desde ese gozo? Eh, y por eso están las claves ahí. Tenemos el clítoris para que nos digan, ¿quieres crear? Pásatela bien y te va a salir mejor, ¿no? Esa es mi comprensión de para qué tenemos estos puntos de placer, ¿para qué? Tenemos ese impulso que mencionabas, ¿para qué? Ese es un impulso de vida, de decirle sí a la vida y a partir de ese sí completo a la vida, a mi cuerpo, a sus procesos, llevarlo a donde me interesa, ¿no? A mi casa, a mi trabajo, a, mi, a mis relaciones, a mis vínculos. Eh, pero qué mejor manera de controlar a una población que que no dejarles hacer esa conexión entre gozo y creación uh -huh. gozo y creación ¿no? porque ellos también la pasan muy bien cuando eyaculan para tener un bebé uh -huh. ahí también está una clave biológica, la pasas bien y haces algo muy bonito uh -huh. ¿no? sácalo de la, de la cama sácalo del acto sexual quiero crear una casa nueva esto, lo otro, pues tiene que hacer algo parecido porque la clave está en la biología que es lo más sabio, no tiene un partido político, una creencia religiosa, no tiene, uh -huh. no tiene agenda. Uh -huh. eh, es como yo le miro a estos temas, para mí eso es.
0: Sí, ahorita que hablabas del control y eso, cuando uno lo pone eh, hacia el otro lado, eh, la libertad que te hace sentir, esa, esa como liberación, más como libera, eh, de dejar ir cada que tienes un orgasmo, por ejemplo. O sea, esa sensación que vamos uh -huh. a compararle de cuando creas algo y lo puedes lograr. O sea, cuando ya logras y ves tu proyecto realizado, es una liberación. Es como, o sea, podemos volver a, a empezar algo nuevo y, no, y te va como empujando hacia adelante. Sí, claro. Y es la sensación que a mí me da con la masturbación. Tú hablabas hace rato de que la música, por ejemplo, para ti es una, es una cosa que, bueno, te puede excitar de una manera hasta llegar a un orgasmo. Yo me acuerdo una vez conversando con unas amigas y si me sí. están escuchando se acordaron de esta conversación que estábamos escuchando música y pusieron música electrónica. Estábamos solamente las tres. Y yo les decía que para mí bailar música electrónica era como masturbarte. O sea, era como que no necesitabas nada, solo era conectar con los beats y que cada parte, como no había una forma específica de bailar esa música, básicamente era como dejar que cada beat moviera una parte de tu cuerpo y que realmente era, por ejemplo, si ibas sí, a una disco sí. y estabas en una, eh, con música electrónica, te podías cerrar los ojos y sabías como que tenías ese espacio para dejarte volar. Entonces yo, yo me acuerdo mucho que les decía, esta música es como masturbarse, y se cagan, se, se morían de la risa cuando decía eso, ¿no? Pero básicamente ahora trayéndolo otra vez a, a esta conversación, realmente es empezar a sentir cada parte cada parte de tu cuerpo y conectarlo con la intención, hablando de, de, de intencionar algo, ¿no? O sea, ¿con qué intención vas a poder yeah. conectar lo que estás haciendo para el momento y para el futuro? Entonces, partiendo de ahí, Maya, vamos a, a empezar. Entonces, a lo mejor ahorita hay mujeres que dicen, ¡Ya, estoy lista, me voy a liberar! ¡Necesito saber de qué están hablando! porque qué tanta maravilla! ¿cómo podemos ayudar a una, a una mujer claro. a que tome este primer paso? Eh, como, ¿qué, le, qué le decimos? O sea, es como ya estoy aquí, ya les digo yo, muchachas, sí, ya. Me, sí, quiero sentir esto de la masturbación, quiero saber qué es, después quiero poder transmitirlo a mis hijos de una forma sana y, e integral, ¿no? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? <ríe> ¿Me meto a la
2: tina? ¿Compro un juguete? ¿Qué hago? <ríe> Ay... Sí, por favor. <risa> eh, yo creo que lo primero es conocerte, ¿no? Y, y como con el resto del cuerpo, mi nariz está muy chata, no está suficiente, es muy grande, mis ojos son muy caídos, no sé. Vamos a tener siempre un juicio negativo alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, eh, hay páginas web que puedes encontrar donde se muestran todo el tipo de mamas y boobies que existen, ¿no? Colores, sabores, este paradas, no paradas, este tamaños asimétricos date un paseo por ahí para que veas que tus mamas son perfectas y que hay un montón y que todas son hermosas. Lo mismo vamos a hacer con la vulva. Hay galerías en línea que te muestran todo tipo de vulva que hay, porque sí es que está muy café, está muy grande, muy arriba, muy abajo. Siempre va a haber una opinión. De hecho, hay cirugías plásticas, no para tener la vulva y perfecta según esto. Um, entonces, primero que veas la que en la diversidad está la belleza, ¿no? Que observes que tu vulva cambia conforme a la semana del ciclo menstrual que te encuentres. Si estás ovulando, el color de tu vulva va a tener cierto color, va a ser de cierto color, que va a ser distinto que si estás a punto de menstruar. Ver tu vulva cuando estás menstruando, por Dios. Claro, por supuesto. Primero conectar con lo que es. ¿Qué tengo? ¿Cuál es la herramienta, no? Um, y, y darte cuenta que todos, eh, todo está bien. Tenemos en los libros de anatomía los labios mayores y menores de la vulva, ¿no? Um, ese es un problema. Es un problema porque en algunas mujeres los labios mayores son menores. Y los labios menores son mayores. Entonces ya desde los nombres que nos regalan los científicos en su sapiencia, eh, nos vamos a estar juzgando nosotros por eso los llamamos los labios internos y los labios externos en vez de mayores y menores porque eso de mayor y menor está por verse ¿no? y una vez que estamos más familiarizadas con nuestro cuerpo y que lo aceptamos como que sí a lo mejor lo puedo mejorar echarle ganas en el gym o no sé eh, en conciencia de, de, este, de esta herramienta de trabajo eh vamos a empezar a tocar, ¿no? Vamos a empezar a explorar desde lo menos pecamin, para irle subiendo el volumen. Por una mujer que nunca se ha masturbado, no le vas a decir, bueno, yo no le diría, vete directamente a comprar un juguete, porque para mí la masturbación es mucho más que los puntos focales, como el clítoris y otras zonas. Entonces yo le diría, bañate de forma consciente, vete a la tina, acaríciate el cuerpo, ponte la crema a tu primita. Por eso promuevo tanto la... la el automasaje de mamas, porque es una manera en que en teoría no estás estimulando sexualmente, pero 100% se estimula. Y sin embargo es como un pretexto empezar a tocar mi cuerpo y empezar a disfrutar, sobre todo, no apaga el celular, salte de Instagram y conecta con el cuerpo. Cómprate un aceitito rico y vámonos. Y entonces sería un proceso de irme acercando a los puntos focales para esta mujer que nunca ha explorado. Me gusta que toques el tema de los juguetes porque parece ser uno de los temas de promoción en redes sociales de la sexualidad más grande. ¿no? Si yo so conozco más juguetes, puedo, puedo hablar de sexualidad. Eh, para mí lo de los juguetes es un tema delicado porque no los vilifico en absoluto. Sin embargo, en mi experiencia que tengo, las mujeres que empiezan con un juguete y que mayoritariamente se relacionan sexualmente o placenteramente con un juguete y no con un con un hombre o una mujer eh, pueden llegar un momento de ay oh, dios mío la palabra de, de, se, de sensibilizarse de sensibilizarse por qué porque estos juguetes eh, con pila con batería pues tienen unas velocidades y unos unos empujes digamos <risa> eh, con una potencia que pues en el caso de los hombres no y de las mujeres, yo no sé quién pueda mover la lengua o los dedos así de rápido en la vida real. <risa> um, y el tema ahí es que las mujeres entonces llegan a la alcoba o a, a la alberca o donde sea que va a ser su encuentro esperando algo así, ¿no? Y pueden decepcionarse. Entonces los juguetes, para mí los mejores juguetes son los juguetes que no tienen pila que tú tienes que manejar o tu compañero o tu compañera tiene que manejar manualmente porque se mejan más no el contacto de, de unos dedos de una lengua de de algo eh, uh -huh. que no va a estar desaforado con una pila ni en el nivel 4 entonces yo miraría con cuidado con los juguetes ciertamente uh, no soy muy fan por ejemplo de los succionadores de clítoris por lo mismo no um, entonces, pues bueno, irnos con amor, paciencia, y gradualmente sería mi, mi invitación para las mujeres que no han o estudiado sea, esto. Ir, ir como de a poco,
0: eh, sin invadir también tu, tu propia, tus propios límites, ¿no? O sea, eh, me imagino esto que dijiste, a lo mejor pensar en una ducha ¿cierto? Donde, donde hagas más conciencia de qué estás tocando Exacto. y te vas a dar cuenta, a lo mejor nunca, nunca te hayas dado cuenta que si te tocas, que si te lavas más despacio, a lo mejor tus mamas o te lavas más despacio, empiezas a tener esas sensaciones y no tener miedo a eso que estás sintiendo, ¿no? O sea, no, 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 no parar, no tener ese miedo. Yo creo que aquí el, el acelerador y el freno, pues, vas a ser tú al 100%. Exacto. Pero no tener miedo a descubrir que en esa parte que a lo mejor nunca habías um, Imaginado. A tocado o nunca habías tocado. intencionado para, hacer, para ver qué sientes, pues realmente sientes bien rico.
2: 100% es generar nuestro propio mapa erótico fuera de la zona genital. Es bien importante, ¿no? porque uh -huh. igualmente como decía Londra hace rato, Necesitas conocerte en esos aspectos, tener muy claro tu mapa erótico para entonces poder compartirlo con alguien, ¿no? Uh -huh. um, sí, descubrir esas partes. Le sugiero a las mujeres detrás de las rodillas, por favor.
0: <risa> Pequeño no, ¿no? tip, detrás de las rodillas. Sí, sí. Detrás de las rodillas, me gusta, sí. me gusta. Anotado, anotado. <risa> oye, y, y bueno a propósito esto de los juguetes y, y esto de, de, que, de que es cierto o sea, eh, como lo conversábamos cuando estábamos planificando el tema sin hacer un, sin intención de hacer un juicio a las mujeres que les gustan los juguetes no, pues claro. acá más, este, vibratorios y, y con, con pilas y que tienen nivel 1, 2, 3, 4 50 y tamaños distintos ay, porque déjenme les cuento una cosa, me acuerdo una vez que fuimos a un sex shop y me acuerdo que había una cosa que era o sea, yo decía, es que esto es imposible que en la vida real exista. Claro. O sea, unos tamaños con unas cosas que tú decías, o sea, esto es imposible. Entonces, tampoco, también es bien fácil, y que creo que sí nos limita a las mujeres muchas veces, pensar en esto, la masturbación, del toqueteo, de introducir a lo mejor un juguete que te ayude a liberarte, que no sean tus manos quienes estén actuando, o facilita la imaginación, no sé, tienen muchos objetivos los juguetes pero se asocia mucho también a la pornografía, o sea, yes. eh, cuando tú buscas, no sé, a lo mejor como, como lo que decías, buscar vulvas, ¿no? Salen acá unos mujerones, ¿no?, desde el estereotipo de cómo se tiene que ver una mujer sensual, a eh, haciendo cosas, teniendo unos eh, orgasmos que así como que se enteró el vecino de tres cuadras allá y, y, y bueno, una, una, una eyaculación así que casi que vengan los bomberos porque, o sea, es una cosa muy fantaseada. La sexualidad es mucho más natural, mucho más realista, ¿no? entonces sí.
1: No, eso quería decir que yo creo que muchas veces los... Estos juguetes de los que habla Mayela y de los que hablas tú de tamaño caguama, como decimos en México y cosas así yo creo que pueden tener <risa> llega, a llegar el mismo efecto que la pornografía tiene que es puede ser completamente irreal y, sí. y, y, y inalcanzable. Y, y eh, yo creo que también hay que ser conscientes de eso y tener cuidado con eso.
0: Y cuando dices inalcanzable, si estamos hablando de un tema que es tabú, que tiene un montón de, de, de juicios alrededor, y además cuando dices voy es algo inalcanzable, pues entiendo muchas mujeres que dicen, pues mejor no voy, <risa>
1: o sea, mejor no voy. Sí, sí, o, o sales perdiendo de, de todos lados, porque mucho, porque no, porque falta, porque, o sea, como... ¿Cómo, eh, eh, ¿Cómo encontrar el punto, ¿sabes? El punto para quejas. qué? Como dices tú, para qué si no. Exacto, para qué si no. no sí, o sea, exactamente. Es, son esas idealizaciones que, que hacen la, la el conocimiento de nuestro cuerpo y el conocimiento de, del cuerpo de tu pareja un poco más difíciles muchas veces.
2: Ciertamente, cada vez que tengo que ir a una sex shop. Eh, para comprar un modelo de pene, por ejemplo. Eh, compramos de estos que son como de silicón. Eh, es un tema encontrar uno que sea un poco realista, porque efectivamente la mayoría son casi como la pata de la mesa, ¿no? Eh, mm -hmm. Ridículamente grandes. Y no se trata de eso, aunque a veces hemos comprado grandes para efectos didácticos en la pantalla cuando son talleres en línea. Eh, sí hay unas expectativas y unas... O otra crema sí. encima, como dices tú, Mari Carmen, de por sí ya está muy, luego nos ponen estas cosas, ¿no? Um, no es nada, no es nada bueno. Y tenemos que comprar uno cada vez porque no falta la alumna que en cada taller se lo quiere llevar. <risa> <risa> Reemplazarlo ¿no? cada vez.
0: Cuánto por eso. Um, eh, sí,
2: exactamente. Um, y en el tema de la expresión de la sexualidad, en el tema del, de la vocalización del placer, yo creo que también estamos muy um, muy reprimidas, las mujeres en particular. Las vemos en, el, en la pornografía haciendo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que es esa conexión que descubrí a los cinco años, boca de arriba, boca de abajo. Podríamos estar haciendo más ruido, señoras, por favor. <risa> sí. Sí, eh, por esta conexión entre periné y, y garganta, ¿no? Además, es una liberación del periné que te ayuda a acercarte al garganta de una forma distinta, pero eso ya son técnicas que después de... <risa> Oye, pero,
0: pero espérate, mira, una cosa es, o sea, cuando voy a contar una, una cosa de mi parto que tuve con mi segundo hijo, que fue un parto en Muy... agua, etcétera, eh, yo me acuerdo que empecé, bueno, no me acuerdo porque entré en trance y la verdad que yo no me acuerdo de muchas cosas, pero mi esposo esto me contó que estaba haciendo unos ruidos muy extraños, ¿me ¿no? era Muy extraños, ¿no? eran es como así, muy, muy raro. O Entonces ahorita me hizo pensar en esa conexión. Que lo importante, que lo importante es que tú estés tan desconectada del mundo, ¿De tan pensar? conectada contigo, que ni siquiera, que ni siquiera estés y que ni siquiera estés pensando qué ruido voy a hacer. Porque efectivamente, o sea, va a haber ruido y ojalá lo haya, porque quiere decir que la conexión se dio completa, ¿no? A propósito de lo que claro. estás diciendo. Pero, eh, pero sí tienes que desconectarte del mundo para poder conectarte contigo 100%. misma. Y que esa conexión eh, se, se, se cumpla para que sea de manera ¿Eh? natural y no estar pensando cómo tengo que sonar. ¿Cómo tengo que ponerme? ¿Cómo tiene que ser mi eyaculación? Si es que estoy buscando, no sé, me explico. O sea, ¿cómo ni siquiera tiene que ser? ¿Cuándo, ¿Cuándo demostrar un orgasmo? Y eso es lo que me hace pensar.
2: Y antes de compartirte así con alguien, tienes que poder ser capaz de llegar a esa desconexión con lo externo, contigo mismo. Pues empezar con la masturbación, llegar a un punto donde estás tan a gusto con el proceso, con lo que estás sintiendo, que no te importe. Lo de afuera, ¿no? Que se te vaya el tiempo volando y que ya llegaste tarde al trabajo <risa> um, o a la sesión de Zoom. Um,
0: no es porque te haya pasado. Que después entonces... <risa> no, nunca.
2: Eh, jamás, por Dios. Eh, pero sí, después de que lo logras para contigo misma, lo puedes lograr con, con ese compañero, o compañera de confianza, ¿no? Y eso me hace pensar en otro tip que se me ocurre como
0: brindarles, no sé yo, como eh, buscar un espacio, o sea, así como hablábamos no hace rato, así como me doy mi hora para ir al gym, me doy mi hora para, no sé, ir a mi cita del cabello, me doy mi hora para, pues, o sea, sí hacer una planificación, a lo mejor no muy estructurada, pero decir, ¿sabes qué? Hoy, dominguito, ¿no?, Mientras okay. todos están viendo una película, mandamos a los niños a ver una película, o mandamos al a esposa a comprar algo, me voy a meter a bañar, me voy a meter si tienes una tina, me voy a meter una tina, y como buscar el momento para tener el tiempo y que no se vuelva otra vez esto una cosa apurada, una cosa escondida, una cosa calladita, me explico, o sea, que, que yo creo que hay, hay que buscar el momento. Mucho se habla también como de, por ejemplo, eh, la, cuando tienes encuentros íntimos con tu pareja, así como que todos sean así como bien inesperados, ¿no? O sea, uno a veces tiene que planificar, oye, ¿cómo ves? ¿no? O sea, nos, nos empezamos a, a coquetear, a juguetear para que hoy que tenemos tiempo podamos, ok, hagámoslo. Empiezas un coqueteo, un jugueteo, una, intencional, una, una forma de intencional lo que está pasando, lo mismo contigo misma. O sea, tener ese espacio, ese tiempo calculado para que puedas llegar ¿no? a, a tener este encuentro contigo misma. Y yo te pregunto, Maye, ¿la masturbación siempre tiene que ir de la mano con un orgasmo o no? Um, no,
2: no necesariamente. Y, y, y como, como respuesta, te puedo decir que sí, cuando tienes orgasmos por música, por champurrado, sí. te das cuenta que no se, no, no, se, no se limitan a la genitalidad, que realmente es el cuerpo entero el que se involucra, porque en realidad es una energía que abarca todo el cuerpo. Eh, y sin embargo, la, la masturbación vale la pena, aunque no llegues al orgasmo, por todo lo que estás aprendiendo, por todo lo que te estás acercando en sensaciones por el permiso que te estás dando, ¿no? Entonces no importa que no se llegue al orgasmo, por supuesto. Uh -huh, no sí. es la, lo que a veces. ¿no? Claro, porque además,
0: además hay diferentes tipos como de sensaciones orgásmicas, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que estés tocando, de acuerdo a donde ese día te interesó quedarte más pegada, no o sé, sea, hay veces que te va a gustar más a lo mejor tocarte, como decía Maya, tus mamas, o a lo mejor varias veces que a dijiste, escucha Maya que dijo lo de la rodilla, entonces vamos a ver sí. qué se siente la rodilla y de ahí como que me subí como que me quedé pegada, no sé, más, en, más externamente después, o a mí me gusta más internamente ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con, con, con eso, a lo mejor el sí. tiempo de, de placer o explosión que vas a sentir, pues no va a ser siempre la misma y no por eso no es un orgasmo, ¿no?
2: Y emplearlo para, realmente, para cultivar energía. Eh, nunca lo había compartido, pero hay una técnica que se llama edging, en una relación de pareja donde te acercas al orgasmo, pero te detienes antes. Y empezamos desde cero, así como que, ¿qué pasó, qué pasó? No, empezamos nuevamente, eh, que incrementan el, el placer y el orgasmo. Okay. Eh, yo lo practico conmigo misma. Eh, okay. ¿Cómo lo puedo explicar sin sonar? Muy? <risa> ah, eh. <risa> como para ponerme la enjundia de cosas que tengo que hacer que son muy importantes, como para enfocarme. Me llevo a un punto donde sé que no me voy del otro lado, porque quiero realmente, es una técnica que enseño, eh, cultivar esa energía y enfocarla en un taller, enfocarla en un proyecto, ¿no? Entonces, quiero cambiar mi página web o quiero transformar algo. Me llevo hasta cierto punto, a través de la masturbación, recolecto esa energía y la enfoco en eso. Entonces, es una gestión de energía sexual que, que enseño en mis talleres y que intuitivamente también puedes imaginarte cómo funciona, ¿no? Mm -hmm. eh, sin llegar al orgasmo enfocarlo en algo que deseas resolver, un enigma <risa> o, o algo que quieres transformar es realmente empujarlo hacia allá.
0: O sea, es como como que por lo que me estás describiendo se imagina como que vas, vas, vas y como que antes como que te quedas con ganitas. Exacto. Entonces estas ganitas las usas para potenciarlas en otro proyecto. Con esa energía. O en otra energía sí. Porque quedas con esta, con toda, bueno, aquí hay que describir un poquito cosas es que, bueno, aquí vamos a describir un poquito de cosas físicas, o sea, no sé si se acuerdan, o si lo has pasado y o siguen viviendo, ojalá que sí, de cuando das esos besos así como bien apasionados y que tú sabes que no puede pasar nada más porque a lo mejor por X cosa y todo tu cuerpo queda cargado de energía, como una sensación como de que de adormecimiento, pero no de no de como cuando se te duerme la pierna, sino es una sensación como de cosquilleo, no sé cómo describirlo, muchachas, pero es una sensación energética en tu cuerpo y como que toda tu mente queda dando vueltas en lo que pudo pasar, en lo que podría pasar, fantaseando un poco más. ¿Y qué es el uso que le puedes dar a tu propia energía sexual, ¿no? O sea, es como, ¿qué más puede pasar? No sé, déjame lo guardo un poquito, pero estoy con una energía que vamos a enfocarnos a este proyecto que estoy teniendo en mente. O vamos a enfocarnos a resolver un problema, a lo mejor, con alguna persona, ¿no? Es como de verdad, tomarle el gusto, sí. así que tomar el gusto al placer sexual eh, hasta para vincularnos de mejor forma con nuestros seres queridos. O sea, eso es como que yo lo siento sí. mucho, muchas veces.
2: Sí, es ese edging mm, eh, focalizado penetrantemente a, a un objetivo, ¿no? Entonces te quedas en esa orillita, como dices, de esos besos y arrumacos. Y ese, para mí, es un calor que sube, energía en mis manos, eh, cosquilleo, eh, lo enfoco en algo que quiero lograr un, un misterio, un, en algo que no me cuadra sobre un taller y que quiero que encaje. Y definitivamente es la me mejor manera. Por eso te hablo de la energía sexual como un proceso creativo, ¿no? de, uh -huh. más allá del bebé, porque realmente uh -huh. así lo utilizo yo. Eh, y es lo que enseño. Y es muy rico enseñarlo. Uh
0: -huh. <ríe> sí, sí, no, no. de la verdad que las es que personas que nos están escuchando eh, para mí era muy importante y es muy importante compartir esta información eh, más allá obviamente de que nos reímos y es un tema, la verdad yo lo estoy pasando re bien eh, es, es muy importante pensar en ti como mujer, como un ser completo o sea, eh, y sobre todo las mujeres que estamos enfocadas a ser mamás, a ser esposas a ser, tenemos tantas demandas hoy en día que nos olvidamos de esa necesidad de encuentro con uno mismo para poder surgir nuevamente. O sea, esa, cuando te encuentres en esa sensación de ya estoy cansada, no puedo más, pues, ¿cómo voy a tener ganas? No tengo ganas. Ahora sí que lo que no se usa se echa a perder, muchachas. Entonces, mientras, como decía Mayer, o sea, el problema es, no es el dolor de cabeza. Si tienes dolor de cabeza, pues, entonces vamos a liberar energía. Mientras más... Eh, Mientras más energía logres como manipular en tu cuerpo, más deseo vas a tener. Si tienes pareja y tú empiezas a tener encuentros contigo misma, tu pareja lo va a sentir. Y si no tienes pareja, pues entonces tampoco tú no la vas a extrañar. O sea, vas a estar en, una, en un como constante contacto contigo misma en el que de verdad es, es, es parte del autocuidado. Todo el mundo habla de autocuidado, autocuidado, autocuidado. ¿Qué significa autocuidado? Pues parte es, aquí les estamos dando un tip, pero buenísimo para el autocuidado. No, estoy,
1: estoy, estoy escuchando y pensando mucho. Anote y anote. No Sí, bueno, vaya Dios. No, no, es que estaba reflexionando, de verdad que estaba reflexionando, ¿eh? ¿no? No, te lo prometo, no ibas, no, igual yo estaba reflexionando en voz alta, ¿no es
2: cierto?
1: Ay, Dios. Nada. Pero, por ejemplo,
0: por ejemplo, algo, tú que tienes eh, adolescentes, por ejemplo
1: es que justo en eso estaba pensando y te voy a decir por qué porque mi hija tuvo una eh, una plática con una sexóloga en el colegio justo el viernes y lo primero bueno, el primer ejercicio que hicieron era eh, que escribieran todos, como los niños les daba hay niños y niñas en, en, su, en su clase tenían que escribir, bueno ella les preguntó ¿quieren decir en voz alta eh, para ustedes lo que significa el sexo? Y, y muchas personas no quisieron. Entonces les, les dijo, vale, genial, les doy un papel. Agarran los papelitos que quieran y lo escriben y luego yo los voy a leer todos en voz alta. Entonces empezó a leer que muchas cosas muy bonitas, ¿no? Que amor, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y que de pronto eh, tanga, eh, porno, eh, etcétera, etcétera. Y es que la mía... Levantó la... Ah, no, entonces yo le pregunté primero a la mía qué que había dicho y dijo, yo dije amor, sensualidad, eh, tu cuerpo, que me sorprendió, me sorprendió mucho esas veces que dice, ay, bueno, pues tan malo no lo estoy haciendo, ¿no? <risa> y que luego ella, la profesora, decía palabras que no, que no, que de verdad que no venían, por ejemplo, pornografía, no sé qué, todas estas cosas. Entonces que la mía levantó y dijo, pero eso que tiene que ver con el sexo el sexo no tiene nada que ver con pornografía, ni tangas, ni, ni otra palabra, no recuerdo qué dijo. Y por y eso estaba, estaba reflexionando tanto en todo lo que estamos diciendo y en lo importante que qué tan fácil es que los niños se vayan por otro lado. Eso es justo lo que estaba pensando, por eso estaba tan seria y tan meditando muchas cosas. Y es que yo creo, Maya,
0: a ver, tú, tú me, me vas a apoyar en esto, eh, o sea, en, en, en formarme, ayudarme a formar mi idea, yo creo que la sexualidad, si bien necesita educación, yo creo que el, la primer patita, ¿no?, para poder entrar en educación sexual tiene que ser eh, el hablar con libertad. O sea, cuando uno va a hablar sobre eh, sexualidad con nuestros hijos, uno tiene... que que sentirse libre, pero también cuando uno habla de, de, de nuestro, o sea, cuando hablas sobre tu propia sexualidad, o sea, si no proyectas o visualizas sexualidad con libertad, con esa sensación de, eh, de on your body, ¿me entiendes? Como ser dueño de tu propio cuerpo, hacerlo, eh, hacerlo tuyo, es muy difícil explicar a los chicos qué significa la sexualidad. Porque efectivamente, o sea, la pornografía lo que nos vende, es un cuadro en donde tú sabes de alguna forma que estos actores o estas personas en el video están tratando de demostrar su libertad, pero al final es muy confuso si esto es real, si no es real, así se tiene que ver, yo nunca me he visto así, entonces creo que la libertad es una de las primeras y que da mucho miedo cuando se habla sobre libertad con, el, con los hijos, sobre la sexualidad. Volvemos a lo mismo y sobre uno mismo. ¿no? ¿Qué pasa? Que me gusta mucho, ¿no? Y mi esposo no me sigue o mi pareja no me sigue sí. o qué tal, hace que me gusta mucho la masturbación y ahora estoy buscándola mucho. ¿Puede pasar eso? O sea, ¿realmente
2: podemos eh, perder el control? Yo creo que en relación al tema con los hijos, chiquitos o no tan chiquitos, es eso, eh, Damos cuenta que muchas veces lo que nos, los niños nos, nos, nos traen a la mesa son proyecciones nuestras, es decir, son partes de nosotras que nosotras no, o de nosotros en caso de los papás, eh, que no hemos mirado, que no hemos atendido. Muchas veces ese miedo y esa confusión de ellos me muestra más sobre mi propia confusión y mi propio miedo que el de que tiene el niño, porque el niño lo absorbe de mí, no lo lo mama energéticamente del aire en casa. ¿Sabes? Es, es muy potente. Los niños realmente aprenden más y replican más lo que ven que hacemos que lo que les decimos. Les puedes decir un montón de cosas, pero si te ve actuando incongruentemente a lo que le dijiste, se va a ir por lo que te observa y te siente eh, haciendo, ¿no? Eh, ¿se puede salir de control? sí, porque, porque no te tocas con frecuencia, o sea es como una olla express, <risa> por algo tiene una válvula, hay que dejar que salga, uh -huh. de poquito y con frecuencia, o muchito y con frecuencia, según sea uh -huh. tu interés, tus ganas, tu tiempo, um, eso es lo que pasa, creo yo, cuando se sale de control, se sale de control, y también la pregunta, es el control, conforme a quién, no, porque como decías tú, Igual para mí es necesario tener relaciones íntimas tres veces por semana y para tú no podrías menos de cinco, no por ejemplo. Uh -huh. Entonces salirse de control conforme a quién. Eh, es esa eh, regulación, ese contacto con nuestra sensualidad cotidiana la que nos va a hacer, no estamos tan desesperados si nos salgamos de control. Significa eso lo que significa, <risa> no sé. Claro, sí. Hay que tocarnos con frecuencia.
0: Es que justo justo iba a llegar a, a, esta, a esta especie como, como de conclusión. Yo creo que hemos hablado primeramente ¿no? de qué significa, después por qué ha sido tanto tabú, por qué tiene tanto cosa como de... de eh, de poca información, ¿no? Casi como, como que eso es algo que se conoce, pero no se habla mucho. De hecho, antes de seguir, quiero compartir, eh, hace poco fui a, la, a esta exposición de, las, de, de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, mm. pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es este cuadro gigante donde representan a Adán y a Eva cuando están siendo, siendo expulsados del paraíso por haber comido el fruto prohibido. Muy bueno, lo mismo, no, no, no queremos aquí hablar de religiones específicas, ni hacer un juicio ni una crítica, pero qué tan importante es empezar a romper con esa visualización de que tu fruto, o sea, el fruto prohibido puede ser la autoexploración, puede ser el entregar tu cuerpo al otro. Creo que esas, esas ideologías nos han dañado mucho y nos han alejado mucho del contacto con lo que somos, y si hablamos, como tú dices, Maya, de este diseño perfecto, eh, la mujer, es la, por lo que tengo entendido, es, eh, eh, somos las única, la única especie que tenemos clítoris, que está enfocado 100% al placer. O sea, el único objetivo de tener clítoris es el placer. ¿Es así?
2: Algunos cetáceos también, ah, también. parece que los delfines, Uh
0: -huh. Bueno, pues que lo pasen bien también los cetáceos, pero por lo menos la mujer sí tenemos ese órgano única y exclusivamente pues, para sentir. Entonces, cuando yo veía esta imagen que me quedé observándola un buen rato veía todas las representaciones simbólicas, ¿no? O sea, una serpiente, una manzana, el cuerpo desnudo, y todo esto fue como un caos en el mundo, donde nomás se supone que había dos y ya dejaron como somos lo peor. Entonces, ¿qué mensajes tan fuertes muchas veces recibimos y que van, eh, van peleando constantemente con lo que sentimos? Porque, mira, si tú recibes un mensaje donde esto no es bueno y después eso hace que no lo sientas, pues entonces el mensaje funcionó. Pero si te dicen un mensaje de que esto no es bueno, ten cuidado, pero lo estás sintiendo y estás constantemente reprimiendo ese deseo, tanto que se nos olvida que lo deseamos, porque eso pasa mucho entre mujeres, Maya y Alosa: el deseo es tan reprimido que se nos olvida que lo deseamos. O sea. Es correcto. Entonces. Correctísimo. Quiere decir que, que algo, algo, hay una interferencia que no está haciendo, ahora sí que no está haciendo clic, y que lo que puedes hacer es honrar tu cuerpo. Yo veo la masturbación incluso como una forma de honrar lo que tienes, lo que eres y lo que puedes dar. Entonces, honra tu cuerpo. Como dice Malle, parte de a poquito. O sea, peínate, toca tu pelo, masajéate tu carita, luego tu cuellito. Y si no puedes seguir, porque, no sé, pues pásalo para el siguiente día. No, no me sirvió en la ducha, no me sentí muy cómoda, pues vete a la cama, vete a dormir, a dormir, comillas, ¿no? A lo mejor una media hora antes de lo que generalmente haces. Eh, no sé, busca la forma y ve de a poco. Respeta tus límites.
2: Siéntate arriba de tu lavadora de ropa cuando está funcionando. <risa> Miren, yo voy a dejar
0: un tip, voy a dejar un tip aquí porque yo creo que muchas veces va a servir. Cuando uno tiene bebés, muchas veces eh, tienes lo que se conoce como prolapso, ¿cierto? O sea, quiere decir que tus órganos internos como que se caen un poco. Y eso genera muchas veces incontinencia o algún tipo de incontinencia. Eh, a mí me pasó eso con mis hijos. No, no voy a hablar de mi incontinencia porque afortunadamente se resolvió. No, este es el tema del día de hoy.
2: Ese es el tema de la próxima sesión.
0: No, tampoco vamos a hablar todo, pero bueno, entonces parte de lo que mi terapeuta eh, eh, mi terapeuta físico me recomendó fue comprar estas bolitas de, para hacer ejercicios, ¿no? Unas uh -huh. bolitas que tienen un, pesi, un peso específico que tienes que aprender a retener para fortalecer los músculos vaginales, ¿ya? Así es. Pero uh -huh. además el, hay sets que vienen con un... Eh, masajeador interno uh -huh. que es una vibración muy chiquitita que tú tienes que retener y eso sirve mucho a, eh, me han contado, cierto, alguien me, me, dejó un review, me dejó un review de que esas eso como que eh, esas pelotitas que te ayudan a, hacen que tú misma vayas encontrando qué fuerza necesitas para poder eh, ejercitar tus músculos, pero también te generan una sensación como de como de, y si, y si voy aumentando, y si ahora lo hago, veo cómo, cómo funciona con, mi, con, mi, con mis dedos, cómo se siente esa fuerza, Exacto. y es una forma exploratoria que te va abriendo la libertad o te va mostrando el caminito para que veas dónde sientes. Entonces, algo que puede ser muy terapéutico y muy desde la terapia física se puede convertir en una puerta de exploración. Esa la dejo ahí porque... Pues porque me, en el review que leí decía que había funcionado mucho.
2: El precursor de, este, de esta herramienta moderna son, son los huevos yoni de la medicina tradicional china que yo comparto. Es un,
0: ¡Ay! Ya, compártenos eso. Es un
2: huevo de cristal que insertas en tu vagina y nosotros tenemos en los talleres que yo comparto. Existen meditaciones donde activas tu perine de cierta forma. Precisamente para ir explorando y masajeando internamente tu vagina, ¿no? Tenemos mujeres que dejan de estar resecas, un montón de cosas, precisamente porque hay una estimulación interna que a veces no nos damos a nosotras mismas. Empleamos una herramienta, en este caso, para que nos ayude. Pero efectivamente son generadores también de mucho placer y de mucha suculencia, ¿no? Entonces eh, es otro tema que podemos platicar después.
1: Sí, porque... porque... Porque yo había escuchado, Mayela, que, que este huevito ayuda mucho en la premenopausia y en la menopausia. En todos los
2: momentos de, de la vida es,
1: de, eh, uh -huh. Vale. Pues tema para el próximo episodio. Tema entonces? para el próximo episodio. Bienvenidos al taller, huevito. lo
2: tenemos en marzo en presencial en la ciudad de Quintana.
0: Bueno, de eso quiero que hablemos, Maye. Ajá, que nos cuentes. Más específicamente, ¿de qué es el taller del, del huevo? ¿Huevo? ¿Cómo se llama huevo?
2: Se llama huevo Johnny Johnny siendo una palabra en sánscrito para toda la parte reproductiva de la mujer.
0: Ajá. Ok. Y este es un taller especial para eso y además tienes el taller del placer de ser mujer en el dar y en el recibir. Si nos puedes contar, yo yo quiero que por favor muchas mujeres de verdad, de verdad escuchen esto. ¿De qué significa? ¿Qué,
2: qué se trata tu taller? El taller de iniciación al huevo, Johnny es, eh, inicias tus prácticas taoístas femeninas, es una herramienta de trabajo para equilibrio hormonal, para un montón de cosas, trabajo con perine, todo esto que hablabas de un poco de prolapso, de posparto, eh, en teoría no podemos decir que hace nada, ¿no? Porque no hay, no hay estudios científicos que lo comprueben, pero yo tengo 15 años enseñando esta técnica y tengo cientos de mujeres con muchos eh, testimonios de, de temas de de transformación, de resequedad vaginal, un montón de cosas. Insertamos un, un huevo de cristal muy cuidadosamente seleccionado de mi parte um, en la vagina y realizamos ejercicios de activación de perine, entre otras cosas, um, coordinando con las respiraciones especiales que se enseñan y visualizaciones. Eh, son técnicas que trajo Master Mantachia eh, del sistema Healing Tao que está en Tailandia, lo trajo en los años setentas o por ahí para acá, para, para Occidente. Y tengo yo más o menos 15 años compartiendo esto con unos resultados espectaculares. Muy feliz. Me encanta la técnica por todos los temas que detona y por todos los temas que, que apoya. El otro taller, eh, el placer de ser mujer está en grabación. Pensamos hacerlo en presencial y hacerlo para parejas próximamente Um, de momento no hay nada que te impida recorrerlo en línea en las grabaciones con tu pareja por supuesto, porque hablamos de dar y recibir placer son cinco horas de grabación donde hablamos precisamente sobre todos estos puntos de placer los puntos focales en, utilizando eh, eh, el vocabulario poético del taoísmo ¿no? los portales del placer de la mujer y de ellos también Um, cómo acercarnos, por qué tiene sentido ir de un portal al otro y no saltarnos del 1 al 4, eh, etcétera, etcétera. Cómo acercarnos y mucho pa, o sea, a veces subes, baja, entra, sale, hazle así, hazle asado, vuelta para acá, vuelta para allá. Eh, muy divertido, nos reímos muchísimo. Creo que se nota en el video, te vas a reír tú también. Um, y en su momento que lo lancemos eh, en presencial, pues también bienvenidas, chicas.
0: Pues ya escucharon, hay... Hay información que va más allá de lo que estamos eh, comúnmente acostumbradas a ver y acostumbrados a ver que ya hablamos del tema de la pornografía, el tema de todas estas fantasías que se venden en las sex shop. No estamos satanizando ni la, o, o No es nuestro trabajo más bien hacer un juicio ni a la pornografía sí. ni, a, ni a todo esto que se vende, sino nuestro trabajo y nuestro gran objetivo de, de, de las tres el día de hoy es compartirte la posibilidad de pensar. Partamos por la posibilidad de pensar en esto. Ojalá después de escucharnos la posibilidad de explorar y la posibilidad de aprender, porque como nos dice May en este taller, son, uh, son talleres que te llevan a la práctica. O sea, es de verdad que tengo que hacer porque muchas veces nos sentimos así. O sea, no por ser activamente sexuales tenemos el mapeo que se necesita o tenemos el paso ABC. Y sí, si bien cada, es, cada uno es diferente para poder sentir y para poder activar su energía sexual, también existen partes de nuestro cuerpo que de manera natural tienen esa función y creo que es muy importante que, que conozcamos, esto es parte de, 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 de romper con este, eh, con este camino de ignorancia sobre nuestra sexualidad, entonces yo de verdad les invito a que eh, se den una vuelta, vamos a dejar como, como la vez pasada los datos de este taller, de estos dos talleres y bueno la página de, de Maye y todo lo que está haciendo, y puede ser con Mayela, puede ser con otra persona, puede ser tú misma. Busca información que te sientas cómoda y que parta la realidad, que parta de lo que es realmente el ser humano. Yo voy a dejar en, en los links que, que tengamos, hay dos videos de una eh, sexóloga española que ella, perdón, hizo una recolección de mamas y de vulvas para normalizar la diferencia de cómo son los cuerpos. Buenísimo. Ajá, entonces van a ver esto porque, para, para que hagamos una búsqueda más segura, ¿no? Y, y ahí va a estar ese video, esos videos que les invito a que vean, y después te observes tú y digas, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, soy tengo mi propia huella, ¿no? Así como nuestras huellas digitales, tengo mi propia huella en mi vulva, mi propia huella en mis mamas, cumplen su objetivo, que no es solamente dar leche y solamente hacer hijos, sino cumplen un objetivo de conexión. Así es que, pues nuevamente, ay, yo lo pasé re bien, muchachas. Es que además, como que te vienen muchas historias a la mente que tampoco uno puede andar aquí como ventilando, pues, y si no se escucha mucha gente. Mucha gente y uno se le olvida, pero...
1: Co conocida, además.
0: Y conocida. Claro, la gente que me escucha, no sé, otra vez que nos escucho gente en Haití, pues, pues no, no. Ellos no me conocen, pero... Pero lo que sí quiero transmitirles es que este, este tema va desde la intención de ayudarte a tener una conexión y va desde la congruencia, muchachas y muchachos. Es confirmado que la masturbación te va a ayudar a tener mejor relación contigo misma, mejor relación con tu pareja, con tus hijos, con los demás. Te va a hacer un proceso creativo muy bueno. Y si después de masturbación no tienes ninguna idea porque quedaste en un estado de... Ah, de relajación, pues también qué rico, así es que, ¿hay algo más que quieras agregar, que nos quieras compartir?
2: Nuevamente agradecerles y solo concluir con una frase que comparto mucho en mis redes el primer amor es el alto amor vamos a alto con frecuencia, por favor. Con frecuencia más de lo que,
0: más de lo que esperaríamos Alo, ¿qué, qué, qué piensas de todo? Nada más te estás ríe, ríe lo. <risa>
1: Es que me parece muy importante este, este episodio, también lo he disfrutado mucho, me, me ha gustado mucho, más de lo, que, de lo que esperaba, la verdad.
0: Pues a romper tabús, a romper miedos, a romper... Eh, eh, enjuiciamiento sobre lo que sí. significa nuestra propia sexualidad, avanzar en esto por un mundo, por un mundo más libre, hoy me declaro por un mundo más libre, así es que, pues muchísimas gracias a quien nos escuchó, comparte este episodio, estoy segura que muchas mujeres y hombres se van a ver, se ver, se van a ver beneficiados buenas tardes, buenas noches independientemente de donde estés, no te olvides siempre de vivir desde el placer de ser mujer muchas gracias gracias, gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer.
1: Si te gustó, podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia. Suscríbete. Así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo.
0: Ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.